0: live aus dem Endtime money money club mein name ist phil und mein name ist dominik ja, Philipp, und in der heutigen COD-Cop-oder-Drop-Folge geht es um einen, ja, fast schon, kann man sagen, Hidden Champion aus Deutschland. Ähm, es geht um Nemechek, dem äh, führenden Anbieter in Europa, was Software für Architektur und Bau angeht. Ähm, also, wenn ich über Architektur und Bau nachdenke, ist es für mich auch eine sehr, ja, Lang, sich lang, sehr langsam entwickelnde und äh, sehr auf Hard Facts beruhende ähm, äh, Industrie. Dementsprechend hat sich das nehme check, auch zu Nutzen gemacht und war da der Vorreiter in der Digitalisierung, Virtualisierung von Bauprozessen in der kompletten Wertschöpfungskette im Bau, sprich grafisch, analytisch und kaufmännisch. Ähm, hat sich da wirklich haben sich da wirklich ein, ein kleines Imperium an äh, Produkten aufgebaut rund um die eben angesprochenen Prozesse. Und ähm, das Ganze resultiert in mehr als 1,8 Millionen Kunden in 142 Ländern weltweit. Und derzeit steht Amerika und Asien im, im Expansionsfokus, was natürlich durchaus sehr viel Sinn macht, gerade in Asien, da wird ja gebaut, als würde es keinen Morgen mehr geben. Und da ist Nemeczek natürlich ganz vorne dabei und stellt die richtigen SAS-Lösungen bzw. Programme für die Umsetzung. Ja, und ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, Hidden Champion schon fast also aus Deutschland, ähm, in der ganzen Welt unterwegs. Und da stellt sich die Frage, ist Nemeczek jetzt noch ein Investment wert, weil die Aktie ist ja schon ganz gut gelaufen, Philipp.
1: Kann, kann man so sagen. Also mein Herz geht auf, wenn ich so eine Aktie sehe, absoluter Wachstumstitel. Also wachsen ist sozusagen die DNA, ganz klar. Wenn wir uns mal ganz kurz den Chart so ein bisschen angucken, 1999 an die Börse gegangen, irgendwie so um die ja, 40, 50 Cent und dann Euro und zwei Euro getradet. Und jetzt mittlerweile bei einem Kurs von über 63 Euro. Also eine Wahnsinnsentwicklung im Kurs hingelegt. Aber das, äh, muss man sagen, ist auch begründet in den Wachstumszahlen. Also das kommt nicht nur von Erwartungen, sondern da haben sie auch richtig krass abgeliefert. Ich mache noch einen kurzen Rundumschlag zu Nemetschek. Also 1963 bereits gegründet, damals vom Professor Dr. Georg Nemetschek, der auch weiterhin... 4,2% der Aktien hält und über seine Vermögensverwaltungs GmbH nochmal 48,4%. Also ähm, großer Anteilseigner. Das finde ich ja immer super interessant, ähm, weil das meistens so einen richtigen äh, Unternehmerspin mit reinbringt und das meistens dann auch nochmal ganz anders geführte Unternehmen sind. Mittlerweile bei einer Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Euro und ja, Shaping the Entire Building lifecycle ist so das Motto und das Credo auch des Annual Reports von 2019. Produkte für Planen, Bauen, Nutzen von Bauwerken und Immobilien finde ich ja persönlich super sexy. Ich bin ja ein Architekturfan ähm, und ich finde es geil, wenn man so eine Branche einfach mal ja, so richtig umkrempelt, digitalisiert. Aber war halt schon damals, 1963 und äh, die Folgejahre, so das Ziel überhaupt von Nemetschek. Also Wahnsinnig früh dran mit Digitalisierung, gerade auch in einer, in einer Industrie, die vielleicht die Digitalisierung nicht so, so super früh mitgemacht hat, aber sich dann eben auch sehr schnell, sehr dynamisch entwickelt, mittlerweile aufgeteilt in vier verschiedene Geschäftssparten. Das eine ist Planen, im Englischen heißt es dort Design, Bauen, Build, Nutzen, Manage und Media und Entertainment. Insgesamt sind 16 Produktmarken darunter gefasst. Ich mache mal ein, auch hier noch äh, einen kleinen Abriss. Da gibt es Allplan, das ist eine CAD-Software ähm, als Tochterunternehmen. Precast Software Engineering, 3D äh, Software für Betonfertigung. Ähm, Grafisoft hat man bestimmt schon mal gehört, ist äh, Architektursoftware. Vectorworks in den USA, eine Planungssoftware, Bluebeam-Software auch aus den USA für Workflow und Kollaborationen, Nevaris, ganzheitliche 5D-Gesamtlösungen, Skia aus Belgien äh, für Statikberechnungen, Tragwerkfertigung und Planung sowie äh, Software halt in diesem Bereich und Maxon, was man vielleicht schon mal gesehen hat, 3D-Modeling, Painting, Animation, Rendering, äh, da eben halt auch Cinema 4D das hat man nämlich bestimmt schon mal gesehen, ist nämlich Software für Film und Fernsehen, Games und so weiter. Also auch da nochmal stark diversifiziert. Und jetzt kommt's, warum ich auch schon so aufgeregt bin. Das Geschäftsmodell ist auch sehr ertragsreich. Der, der Umsatz hat sich 2019 gegenüber 2018 um 21% nach oben hin verbessert auf ca. 556 Millionen Euro. Davon waren ungefähr 225 Millionen äh, aus Softwarelizenzen und 299 Millionen aus wiederkehrenden Umsätzen, wovon wiederum 50 Millionen von Subscriptions ähm, generiert wurde. Also Subscriptions, super interessant, ist natürlich so ein Ding, das ist äh, in den, gerade in den DAX-Unternehmen noch nicht so richtig angekommen, also starke digitale Geschäftsmodelle, die letztendlich ja, sozusagen von alleine laufen und die halt immer wieder... Ähm, Umsätze abwerfen, wiederkehrende Umsätze. Also das ganze Software as a Service Thema ist hier sozusagen ja, der Begriff, mit dem hantiert wird. Und neben den Umsätzen EBIT bei 140,7 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von 127 Millionen Euro auch noch wirklich sehr ertragreich.
0: Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, also das klingt auf, dem ersten, auf den ersten Blick zumindest alles sehr, sehr, sehr interessant und da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal genauer hinzuschauen. Vielleicht nochmal generell, wir reden ja hier über eine Aktie, die man so ein bisschen in einen Topf werfen kann mit anderen Momentum-Aktien, die praktisch den Schwung so ein bisschen mitnehmen. Ich würde einfach nochmal Vata zum Beispiel oder Dialog Semiconductor, die so nach dem ähnlichen Prinzip so ein bisschen laufen. Das heißt, man hat hier über eine sehr, sehr lange Zeit einfach eine sehr, sehr stabile Aufwärtstrend. Und da ist ja eigentlich, da ist es eigentlich so zu sehen, dass einst äh, unterbewährte Aktien eigentlich mit steigendem Kurs immer mehr, mehr, mehr Aufmerksamkeit, ähm, auf sich ziehen und dementsprechend dann auch weitere Käufer finden im Markt. Das Risiko dabei ist, dass diese sogenannten Momentum-Aktien ähm, historisch gesehen meistens auch schon deutlich gestiegen sind und dementsprechend nach den klassischen Bewertungskennzahlen fast immer teuer sind und auch da muss man bei Nehmercheck einfach mal auf das Kursgewinnverhältnis schauen, was zum jetzigen Stand auf Philipp, halte ich fest, 57 ähm, datiert, was natürlich enorm, enorm äh, hoch ist. Gut, wir reden hier von einer digitalen Firma, wir reden von einer Subscription-Firma, wo man sagt, da sind enorm solide, nachhaltige Erträge. Nichtsdestotrotz ist 57 natürlich auch im, im Vergleich aus der Peer Group schon, schon eine, ja, eine gewaltige Zahl.
1: Ja, natürlich. Also diese Bewertungskennziffer kann man hier auch wirklich mal anführen, ist super hoch. Man muss aber auch sagen, in Relation zu beispielsweise anderen Geschäftsmodellen, die, die ähnlich funktionieren, vielleicht müssen wir ja ein Shopify beispielsweise, die auch aus Subscription-Modellen wahrscheinlich äh, meistenteils funktionieren, die traden bei einem viel höheren KGV. Wenn man das gegenüber den anderen großen Tech-Firmen aus, aus der Fang-Reihe sieht, dann sind wir natürlich äh, in einer deutlich höheren Bewertung. Ich glaube, ähm, Apple ist bei so 23, 24 oder 22 ungefähr, ähm, Nemechek war halt in der Corona-Krise beispielsweise deutlich abgerutscht auf unter 45 Euro die Aktie. Deswegen hätten wir da natürlich ein deutlich günstiges ähm, KGV gehabt. Ich glaube 1,10 Euro sind ungefähr die Earnings per Share. Also ja, sagen wir mal ungefähr 40er KGV hätte man schon kaufen können. Aber man sieht es auch im Kursverlauf, es gibt immer mal wieder so Korrekturen, auch scharfe Korrekturen. Da so Mitte 2018 beispielsweise. Vielleicht kommt ja sowas nochmal, also aktuell scheint sich äh, NehmeCheck richtig stark erholt zu haben, auch aus der Corona-Krise, aber ähm, auf einem auf großen Chart nochmal gesehen, also wirklich von 2003 nehme ich jetzt einfach mal den Kurs, da waren wir irgendwie bei ja, 10 Cent oder was die Aktie und sind jetzt bei, bei 63 Euro ähm, ungefähr. Hier Kudos an jeden, der damals investiert hat und heute noch drin ist. Ich glaube, zwischendurch kriegt man da schon mal echt kalte Füße. Aber vielleicht hier an der Stelle nochmal wirklich zurück zum substanziellen Businessmodell. Also diese ganzen äh, Themen, Subscription und Software-as-a-Service, die ich gerade angesprochen habe, sind auch für mich der Schlüssel zu dieser ganzen Investment-Story. Also die Umsätze nach Segmenten wenn wir uns die nochmal angucken. Ich habe ja gesagt, es gibt hier äh, Build, Manage, Design und media der ganze Bereich Design ähm, war 2018 bei ca. 62% Prozent, äh, für die Umsätze verantwortlich, jetzt sind es 56%, Prozent. der Bereich Bild ist ungefähr gleich geblieben bei 32%, Prozent. Manage hat sich äh, mehr als verdoppelt von 3 auf 7% und bei Media und Entertainment äh, sind wir auch bei 6% Prozent geblieben. Was ist aber interessant ist, wenn wir uns die Umsätze nach Erlösart anschauen, also Softwarelizenzen, Wiederkehrende Umsätze und Consulting, Dar dahingehend ist es aufgespalten, sehen wir, Softwarelizenzen sind von 47% der ähm, Umsätze auf 41% zurückgegangen, um 6% Punkte und die wiederkehrenden Umsätze, also das, was eigentlich ja mit ähm, den niedrigsten Grenzkosten verbunden ist, also hier, ne, gut aufpassen, Wachstumstitel, Grenzkosten, vom Vorjahr 49% der Umsätze auf 53,8%. Also klarer Wachstumstreiber, wiederkehrende Umsätze durch Software-Services und Subscription-Modelle, über 30% im Jahresvergleich und ja, das ist natürlich für mich ein ganz klarer Kaufgrund, auch wenn die Bewertung hoch ist. Ich glaube, da ist Growth und Momentum natürlich entscheidend, kann immer wieder zu starken Korrekturen kommen bei solchen Titeln, das sieht man, ist klar, aber würde ich beispielsweise bevorzugen gegenüber einer
0: Shopify, die glaube ich sogar im dreistelligen KGV-Bereich aktuell Genau, ich hatte Shopify, ich habe dich jetzt erstmal aussprechen lassen, ich habe in der Zwischenzeit mal nachgeschaut, weil ich das schon so ein bisschen geahnt hatte. Shopify hat an der Stelle negatives Earnings per Share, dementsprechend überhaupt kein KGV. Ähm, dem da hinkt der Vergleich so ein bisschen. Ähm, ich habe ja, allerdings. Ja, noch Dings, <lacht> ja, ist ja, ist ja noch schlimmer. Ähm, <lacht> ich habe allerdings mal bei Adobe nachgeschaut, was auf was ja ein sehr bekanntes Geschäft, also sehr, ja, was ja ein vergleichbares Geschäftsmodell hat durch äh, Subscription modelle da liegen wir demnach dem, dem bei 55, KGV von 55 und Adobe äh, läuft und läuft und läuft und läuft ja auch. Ähm, da muss man sagen, okay, ähm, vielleicht ist da einfach äh, in dieser Branche so ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis einfach ähm, so ein bisschen ähm, das, ähm, dass das der Standard, weil einfach die Gewinne in der Zukunft fast schon in Stein gemeißelt sind, weil es praktisch über längerjähriges Subskriptionsmodelle einfach schon ähm, die, die praktisch schon einge, eingesammelt sind.
1: Ich würde hier nochmal kurz einhaken, du hast natürlich recht und es tut mir leid, ich habe das mit dem KGV scheinbar hier äh, an der falschen Stelle angebracht, ich meine nämlich irgendwo mal was von einem dreistelligen KGV gelesen zu haben, vielleicht gab es auch mal ein Jahr bei Shopify, wo sie eben Gewinn ausgewiesen haben und dadurch kam dieses KGV zustande, sorry, falls das hier falsch war, aber es gibt natürlich einen anderen, ähm, einen anderen Faktor, den man hier sich angucken kann und zwar gibt es in der Bewertung natürlich nicht nur den Price to Earnings sprich dem KGV sondern es gibt auch Price to Revenue also zum, im Verhältnis zum Umsatz da sehen wir bei Namecheck aktuell ungefähr 12,6 ja also ähm, Kurs zu Umsatzverhältnis Kursumsatzverhältnis zu Deutsch und bei Shopify sind wir bei 48 das vierfache in der Bewertung nach Umsatz also da lässt es sich schon andeuten, ich meine, sie haben ja nicht mal ein PE-Ratio, äh, also gar keinen Gewinn ausgewiesen bei Shopify, noch viel mehr Risk, noch viel mehr Growth, noch viel mehr Momentum, okay, kann auch eine Story sein, kann auch gut funktionieren, will ich gar nicht sagen, ist aber irgendwie auch mit höheren ähm, Risiken verbunden, da ist mir doch so ein and check einfach nochmal lieber, zumal es halt eben auch nochmal eine Branche ist, die die digitale Transformation so noch nicht stark erfahren hat und das ist dann irgendwie nochmal eine schlüssigere Investment-Story für mich. Das wollte ich hier nur noch nochmal kurz anbringen. Sorry für, für äh, irgendwelche Fehlinformationen, die ich hier angeblich verbreitet ja.
0: habe. <lacht> Fake News, Fake News. China. Äh, na egal. Ähm, also ich gebe dir natürlich grundsätzlich recht, dass das Geschäftsmodell ist super, die Aussichten sind top. Ähm, ich meine, ich muss jetzt nicht noch mal längerfristig auf die Niedrigzinsen und den Bauboom irgendwie eingehen. Das ist ja ein Trend, der ist ähnlich wie die Subskriptionsgewinne auch in Stein gemeißelt. Und wenn man sich einfach mal die Bilanz noch mal ein bisschen genauer anschaut, da hat Check auch, ähm, ist, ist da grundsolide aufgestellt, also ein bisschen praktisch schuldenfreies Unternehmen, könnte die gesamten Schulden praktisch sofort aus dem Cash-Bestand ähm, rausnehmen und das ist natürlich dementsprechend direkt mal ein Plusfaktor und du hast es Faktisch schon richtig gesagt, man muss natürlich immer mit den Unternehmen aus der Peer Group ähm, vergleichen. Ich habe gerade schon mal Adobe gesagt, ähm, da sind wir wenn, wir, wenn wir mal auf den ähm, Price Revenue bleiben, sind wir da bei 15. Du hast es gerade schon gesagt, bei Nemecek sind wir bei knapp 10, hast du glaube ich gesagt, ähm, äh, 12,6. Dementsprechend ist das alles so ein bisschen im Lot und ähm, wie gesagt, der Trend ist ja immer noch intakt. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt auch schon nach äh, dem Corona-Crash einen enormen Rebound und sind praktisch wieder auf den Höchstkursen ähm, der, der Vorkrise angekommen. Und dementsprechend, wenn ich jetzt sagen müsste, okay, würde ich Nemecek jetzt kaufen, äh, würde ich sagen, nein. Nichtsdestotrotz ist es, Definitiv ein Hot-Pick auf der Watchlist und sollte es da nochmal einen Dip geben, dann kann man da auch einfach mal beherzt zugreifen, weil wir wirklich hier ähm, erstens einen Megatrend haben, zweitens ein grundsolide aufgestelltes Unternehmen finanziell praktisch schuldenfrei. Auf der anderen Seite ein, ein Businessmodell, was äh, zukünftige Gewinne praktisch, ähm, äh, ja praktisch, ähm, immer sicher hat, durch die Subskriptionen, die meist mehrjährig oder übers ganze Jahr über abgeschlossen werden und... Als, kleiner, äh, als kleines i-Tüpfelchen ist es natürlich auch ein deutsches Unternehmen und da ist man natürlich immer so ein bisschen Home-Bias und freut sich, wenn ein deutscher Player hier auch international ganz groß vorne dabei ist in der Branche, da steht eigentlich dem Kauf nichts mehr im Wege, abgesehen natürlich von dem überproportional hohen Preis an der Stelle.
1: Ja, wo, du, wo du gerade die geografischen Märkte ansprichst, beziehungsweise halt die Herkunft, ähm, der, der Markt Deutschland nach Umsätzen äh, ist auch so ein bisschen rückläufig. Wir sind, sehen hier von 2018 auf 2019 ähm, Rückgang um 3 Prozentpunkte, 28 auf 25 Prozent, dafür aber einen leichten Anstieg in, in den USA. Um 2 Prozentpunkte geht es da hoch im Umsatz von 32 auf 34 Prozent. Asien ist gleich geblieben bei 9 Prozent und ähm, Europa-Ex-Deutschland hat sich um 1 Prozentpunkt nach oben gerackert auf 32 Prozent. Also auch geografisch gesehen sehr stark diversifiziert. Ja? Also ungefähr ein Drittel Europa-Ex-Deutschland, ungefähr ein Drittel USA. Nochmal dazu reingepeppert, Asien mit 9 Prozent und Deutschland mit 25 Prozent. Kann man nichts sagen. Also finde ich so sowohl in den Sparten als auch in den geografischen Märkten sehr stark diversifiziert. Und jetzt äh, die klassischen Umsatzkennzahlen der letzten fünf Jahre, Umsatzwachstum auf fünf Jahre gesehen, per Annum 17 Prozent, auf zehn Jahre immer noch 15,25%. Und jetzt kommt die Gewinnentwicklung, das lässt meine Augen hier schon leuchten, äh, auf fünf Jahre gesehen, über 34,7 Prozent per Annum, auf zehn Jahre 22,83% Prozent per Annum. Also Wahnsinnig dynamisches Gewinnwachstum. Ja, ähm, auf der Dividendenseite gibt es auch noch eine äh, ne Neuigkeit, äh, also beziehungsweise eine positive Sache zu, ähm, zu nennen hier. Ähm, ist natürlich ein Newcomer unter den Dividendentiteln, mh, bei aktuell 0,51% Dividendenrendite auf 2019 gesehen und Dividendensteigerung seit sechs Jahren, nicht gesenkt seit zehn Jahren, nicht schlecht und Steigerung über 5 Jahre per annum bei über 18,7%, auf 10 Jahre gesehen sogar über 22,9%, kann man nicht sagen. Also vielleicht wird das mal in Zukunft ein Dividendentitel für die Leute, die zuhören und eben interessiert sind an Dividendentiteln bzw. zukünftigen Dividendentiteln. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder eidwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.